0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalım da bugün Türkiye'nin mülteci sorununu konuşacağız. Aslında bunu daha önce de gündemimize almıştık. Fakat bu konu etrafında çok sert ve gereksiz bir takım tartışmalar ve medyaskopa da özel olarak yönelik bir takım saldırılar olduğu için bunu birazcık ilerliyoruz. Olayın yumuşamasını bekledik. Şu anda tam yumuşamış olduğu söylenemez ama bizde daha fazla bunu erteleyebilecek durumda değildik ve bugün yine her zaman olduğu gibi Ayşe Çavdar, Kemal Can ve Burak Bilgehan Özbekle e, bu konuyu e, ele alacağız. Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, olayın e, bir çok ciddi bir e, ülke yönetenlerle ilgili bir e, boyutu var. Yani ülkede bir düzensiz göç, kaçak göç artık adı ne denirse dense bunun birinci delirde sorumlusu siyasi iktidar. Ama burada e, biliyoruz ki öncelikle e, gündemde Suriyeliler meselesi vardı ve Suriyelilerin Türkiye'ye e, göç etmesi siyasi iktidarın teşviğiyle oldu. Hatta bayağı bir davet ettiler ve bu siyasi bir takım hesaplarla yapılmıştı. Bu arada tabii Suriyelilere ek olarak hep ülkenin doğusundan ve Afrika'dan çok ciddi bir şekilde e, göç oluyor, e, olmaya da devam ediyor. Şimdi de en çok gündemde olan zaten son tartışmaları da başlatan husus Afganistan'dan çoğu e, genç yaşlarda ya da orta yaşlarda erkek ağırlıklı nüfusun Türkiye'ye İran üzerinden gelmesiydi. Burada iş biraz daha... E, sertleşti ve şimdi Afganistan'da Taliban'ın ele geç ülkede yönetimi ile geçirmesiyle beraber bu olay tekrar dünyanın gündeminde ve gözler yine Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Ayşe senle başlayalım istersen ee, Türkiye'nin bu son dönemdeki e, mülteci e, meselesini e, bize biraz anlatmanı e, rica edeyim. E, i̇lk turda bu sorunu e, konuşalım. İkinci turda da istiyorum ki e, bu sorun üzerinden üretilen siyaseti konuşalım. Siyasi partilerin, sivil toplumun bu konudaki bakışlarını e, benzeşen taraflar, ayrışan taraflar bunları ele alalım. Evet Ayşe.
1: Bence sorunun iki ayağı var. Yani Birisi Türkiye'nin uluslararası planda kendisine uygun gördüğü yerle ilgili. Türkiye'nin derken tabii ki mevcut iktidardan bahsediyorum. İkincisi de bu sorunun doğrudan doğruya bir karşılığı olan iç siyasette hatta sadece siyaset değil toplumsal yaşamda yarattığı problemlerle baş etmeme, onları idare bile etmeme, onları olduğu gibi bırakma siyaseti. Bu kısmen sorunu hafife almakla ilgili bence. Kısmen de hafife almanın gerekçelerini birazdan söyleyeceğim. Kısmen de esasında iktidarın böyle bir problemi bu kadar toplumsallaşmış bir problemi çözecek kapasiteye sahip olmamasıyla, olmayı da hayal etmemesiyle, bununla bununla uğraşmamayı tercih etmesiyle birçok alanda olduğu gibi. Işte, yangınlarda falan gördüğümüz de bu. Kürt sorununda bir, belli bir aşamaya geldikten sonra saptığı yönde gördüğümüz şey de bu. idare etmeyerek sorunu sorun olarak bir kriz olarak tutup yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde kendi iktidarı için bir Türk fırsata dönüştürme e, gailesiyle onu öylece açık bir yara gibi bırakma siyaseti. İkincisine birazdan geleceğim. Birincisiyle ilgili elimizde şöyle nesnel e, durumlar var. Suriye özelinde savaş komşuda oldu. Komşuda olduğu zaman dolayısıyla... Ee, doğal olarak insanlar en yakın, en güvenli nereyi buldular oraya gittiler. Sadece Türkiye'ye de gelmediler, Gübnan'a da gittiler. Ee, daha uzakta olmasına rağmen Ürdün'e de gittiler. Ee, Suudi Arabistan gibi ülkeler almadılar mülteciyi. Onlar sert e, yöntemler uyguladılar. Başka e, türlü siyasetleri var. Irak'a gidenler bile oldu. Irak'ta düzenli olarak ve sürekli olarak mülteciyi vermesine rağmen. Dolayısıyla Suriye'de problemi sadece Türkiye'nin e, problemi değildir. Savaş ilk çıktığı anda böyleydi. Fakat sonra ve Türkiye o dönemde bir geçiş ülkesi, daha batıya gidebilmek için, mülteci haklarının tanımlı olduğu daha batı ülkelere gidebilmek için bir transit ülkeydi Türkiye. Fakat sonra bu geri gönderme anlaşması yapıldı. Geri gönderme anlaşması yapıldığı andan itibaren Türkiye şey gibi düşünün buna bir bir tür havuza dönüştü, bir tür denize dönüştü, mülteci denizine dönüştü. Çünkü önüne kocaman bir bariyer örüldü, özellikle de son bir iki yıldır bu tamamen buna dönüşmüş vaziyette. Çünkü Frontex, Avrupa Birliği'nin sınır güvenliğini sağlayan kuruluş. Türkiye Yunanistan sınırını e, kocaman bir bariyere dönüştürdü. Üstelik bir de o geri gönderme anlaşması var dediğim gibi. Avrupa e, Türkiye'yi ısrarla e, bunun böyle olmadığı defalarca kanıtlansa bile e, Türkiye'yi güvenli ülke e, tarifi içinde tuttuğu için bu e, ironik bile olamayacak kadar e, ne diyeyim sinir bozucu bir e, şey e, siyaset Avrupa Birliği'nin ürettiği siyasette. E, Türkiye bir mültecilerin bilinmez bir mülteci dememin de bir sebebi var. Sadece sığınmacı ya da misafir demeyeceğim. Mültecilerin belirsiz bir süre için takılıp kaldıkları bir yere dönüştü. Bir bir Türk bir insan havuzuna dönüştü. Bu Türkiye için de aslında mülteciler açısından da kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bu geri gönderme anlaşması ne iş ne yaradı Avrupa'nın. Ve Türkiye'nin ne işine yaradı sorusuna cevap vermek lazım. Gö- gönderme anlaşması dediğim gibi Türkiye'yi mültecilerin bulunabilecekleri güvenli ülke, üstelik de komşu ülke işte Suriye komşu oldukları için olduğu için, bir de zamanı geldiğinde yani Suriye'de savaş bittiğinde işte geri dönebilecekleri ülke, oradan da ülkelerine dönecekler diye gayet gerçeklerden uzak, kopuk, hayalci bile olmayan tamamen abordez bir yaklaşım bu. Fakat bu Türkiye'nin şöyle bir işe yaradı. hem Suriye'de Türkiye'deki Suriyeli nüfus hem Suriye'de masada kalmasını masaya davet edilmesini sağladı Türkiye'nin hem de Avrupa ile ilişkilerinde Avrupa Birliği ile e, zamanında üzerine kurulan e, ilişkilerin zamanında üzerine kurulduğu standartların dışına çıkabilmesini sağladı. Yani bir tür elinde bir koza dönüştü Türkiye'nin. Yani büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Belki işte 5 milyonu bulan bir Suriyeli mülteci nüfusundan başlıyoruz. Bu nüfus Türkiye'nin elinde Avrupa'yı idare edebileceği, Avrupa'nın karşısında bir şey muhataba dönüşebileceği ama aynı zamanda Suriye işlerinde de söz sahibi olabileceği bir koza dönüştü. Bunu sağlayan şeylerden bir tanesi de mültecilerin mülteci sıfatının tanınmamasıydı. Yani buraya gelen Suriyeli mültecilerin işte bu coğrafi sınır Cenevre Sözleşmesindeki coğrafi sınır dolayısıyla mülteci haklarının tanınmaması. Sığınmacı gibi aslında ne olduğu çok da belli olmayan, bazen misafir dedendi, bu insanların kim olduğu, ne olduğu, ne olacağı ve üstelik kendi yaşamları hakkında ne ölçüde söz sahibi olacağı konusunda tamamen onları askıda bırakan, onları nesneleştiren ki bunu tartışma kısmında da söyleyeceğim. Çünkü tartışmanın konusu Suriyeliler olmakla birlikte ne yazık ki tarafı Suriyeliler değil şu anda ya da mülteciler değil ve bu bütün bir tartışmanın niteliği hakkında üstelik bizim tartışma alış Başkanlıklarımız konusunda da ne yazık ki çok çok şey söylüyor. Bu tarafın mutlaka eklenmesi lazım. Fakat e, bu e, sorun bağlamında sığınmacılar bir tür bir olağanüstü halin konusu haline geldiler. Olağanüstü hal ne demek? Hukukun esasında haklarının kendileriyle ilgili hukukun askıya alındığı ee, ve bu nedenle hayatları doğrudan doğruya kendileri hakkında müzakere edenlerin iki lafa arasındaki iki dudağı arasında kalan insanlara dönüştüler. Bir, sorunun bir tarafını daha e, dile geçirmek istiyorum burada. Bu hukukun askıda alındığı bir e, grup için askıya alınması durumu e, hepimiz için geçerli. Çünkü bir grup için askıya alındığında hukuk aslında hepimiz için artık ihlal edilebilir hale geliyor. Dolayısıyla mültecilerin haklarının korunmadığı, mültecilerin haklarının garanti altına alınmadığı bir durum bizim hepimizin haklarının askıya alınabileceği bir istisna yaratıyor. Çünkü istisna hali, hukukta istisna hali ne yazık ki böyle sonuçlara da gebe. Bir tarafına daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben bu sefer biraz bir etnograf olarak konuşacağım. 2014'te biz hem Suriye, şeyde, hem Hatay'da, Reyhanlı'da, hem İstanbul'da, Esenler'de Helsinki Yurttaşlar Derneği için Hale Akay'la beraber alan çalışması yapmıştık. Ve o alan çalışmasında gördüğümüz bir şey vardı. Konu Suriyeliler değildi bu arada. Konu bambaşka bir şeydi. Güvenlik siyasetiydi. İşte gündelik hayatın güvenlikleştirilmesiyle ilgili bir şeydi. Ama gördüğümüz özellikle Esenler'de gördüğümüz şey aynı şekilde Reyhanlı'da değil ama Hatay'da gördüğümüz şey de Suriyelilerin o zaman tabii şey de vardı hani gittiler mi, gidecekler mi, savaş bitiyor mu, bitmiyor mu gibi bir durum da vardı. Benim dikkatimi çeken, üzerinde yoğunlaşmak istediğim şey şu, şu burada. Suriyeliler kalabalıklar halinde Altındağ'da da olduğu gibi Gökçer Tayincioğlu çok güzel e, özetlemiş Altındağ'ın arka planını ve Suriye Savaşı ile Suriye'deki ilk savaşta doğrudan mahalle olarak, oradaki mahalle halisi olarak nasıl bir, e, i̇lişki içinde olduğunu, o ilişkinin, o mahallenin bugün aldığı şekli nasıl belirlediğini çok güzel anla, anlatmış Gökçen Tayyinceoğlu, Teyrim Dörtek yazısında. E, durum şuydu, yeterli bırakılmışlar bir şekilde en yoksul mahallelerin, en dezavantajlı insanların yaşandığı mahallelerin kendisi de, de zaten yoksulluğun çoğulculuğu içinde yaşayan. Çünkü farklı yoksul kesimler var ve o yoksulluğun yarattığı farklı aynı fiziksel çevre içinde dolaşmalar var. Hiçbir şekilde devlet moderasyon üstlenmemiş. 2014'te biz oradayken hala sivil toplum kuruluşları vardı. Hatırlarsanız 2015'ten sonra hem Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının hem de Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının mültecilerle ilgili yaptığı çalışmalarda sınırlanmaya başladı. Bunu da çok fazla konuşmadık. Ee, bu hem devletin mültecilerle ilişkilerinin denetlenmesin. E, Sürecini ortadan kaldırdı. Böyle bir olanağı elimizden aldı. Dolayısıyla devletin mültecilerle ne türden bir ilişki kurduğunu biz bilmiyoruz. İkincisi, şimdi zaten yoksul ve kıt kaynaklarla yaşayan mekanlarda, mahallelerde, mahallelere yeni bir katman eklendi ve bu katman da modere edilmedi. Şimdi böyle bir ortamda ben bu kısmıyla ilgili biraz noktaları aldım. Böyle bir ortamda ne olur? Bunların bir kısmı Esenler'de mesela e, ki Altındağ'da öyleymiş. Kentsel dönüşüm mahalleleri zaten yer yerinden oynuyor. Yani devletin mahalleye, Suriyelileri bir tarafa bırakıyorum. Devletin yaptığı maha, mahalleye yaptığı şey e, müdahale zaten orayı dağıtıyor. Koca bir demir yumruk gibi düşünün. Mahalledeki hayatı zaten dağıtıyor ya da dağıtmak üzere. Oradaki hayat zaten bir tür bir ne diyeyim yıkım halinde. Üstüne bir de Suriyeliler geliyor. Altın Dağı'daki hikayede şunu anlatıyor Gökçer Zahincoğlu. Gelenler, gidenlerin yıkılmak üzere bıraktıkları yerlere yerleşiyorlar. Yani bir şekilde bir doldur, boşalt, boşalt hikayesi oluyor. Derken orada gidenlerin yerinde kalanlar kendilerine bir hayat kurmaya başlıyorlar. Kendi içlerinde bir şekilde bir hayat kurgulamaya başlıyorlar. Şimdi bunun Yaratacağı yarat... rahatsızlık korkunç bir şey. Çünkü siz gidiyorsunuz, gönderiliyorsunuz, hayatınız ortadan kaldırılıyor ve e, yerinize başkaları geliyor. Orası da yıkılmak üzere aynı zamanda. İnanılmaz bir, e, ne diyeyim, e, ayağının ayağınızın altından kalktığına dair bir, bir dizi işaret. Yani hayat bir şekilde bildiğiniz aksa, bildiğiniz, öngörebildiğiniz aksa... E, gidemediği, bunun kesintiye uğradığı bir durumda bir de üstelik başka bir kütle geliyor ve sizinle birlikte sizin yerinizde, sizin hayatınızı yaşamaya ya da paylaşmaya kaynaklarınızı almaya başlıyor. Şimdi böyle bir durumda insanlar şeye bakmazlar, bunlar nereden geldi? Böyle bir durumda şunu düşünmezler, Ay yazık bunlara işte şeyleri de, hayatları da, Orada mahvolduğu işte ülkelerinde savaş var ölseler miydi orada falan diye düşünmezler. Biz bunu Suriyelerin olmadığı dönemde de kentler dönüş mahallelerinde görmüştük. Birden bire böyle bir hikaye, hayatı yerinden edecek bir müdahale devletten geldiğinde, içerideki o mahallede yıllardır birlikte yaşayan insanlar bile bir şekilde birbirleri bir rekabete girmeye başlıyorlar. Şiddete dönüştü yerlerde olmuştu, tarla başına hatırlatırım, tarla başında zaman zaman kentsel dönüş müdahale söz konusu olduktan sonra böyle sahneler gördük. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdiki zamanda yaşadıkları hayat konusunda da, gelecek konusunda da, e, Türkiye'li e, şeyden bahsediyorum, yoksullardan bahsediyorum. Gelecek konusunda da güvenebilecekleri bir yer yok. Az kaynaklarla yaşıyorlar. Zaten terk edilmiş hissediyorlar. Ve böyle bir hayatın üzerine başka bir katman daha geliyor. Bunun yaratığı başka bir katman daha geliyor. Hiçbir şekilde o ilişki modere edilmiyor. E, örneğin e, şey... E, klasik bir hikayedir. İşte mültecilere yardım eden ya da sığınmacılara yardım eden e, kurumlarla yoksulların, yani yoksulların hayatlarıyla ilgilenen kurumlar farklıdır. E, şeyler de ihtiyaçlar da farklılaştırmıştır. Dolayısıyla sığınanlar da farklılaştırılmıştır. Bunun arada bir çekişme ve haset yaratmaması da imkansızdır. Oysa oradaki hayatın bir bütün olarak ele alınması gerekir. Yani mevzunun da yardım e, ya da şeyden destekten e, mali destekten falan ibaret tutulmaması orada bir uyum e, gözetmekten bile bahsetmiyorum. Hiç değilse taraflar arasında bir diyalog oluşturacak bir moderasyon e, yaratılması gerekir. Bu tarafı hiçbir zaman olmadı. Bir şey daha ekleyeyim. Göç idaresi de hep istikrarsız oldu. En başından itibaren kaç defa değişti Allah bilir. Göç İdaresi'nin değişmesini bir tarafa bırakıyorum. Göç İdaresi'nin alandaki e, sahadaki e, muhatapları da sürekli olarak değiştiler. Ve dediğim gibi bu e, şeye indirgendi. E, mültecilerin buradaki sığınmacıların mültecilerin buradaki hayatları e, onların e, fiziksel koşullarının e, mali şeylerini bile, fiziksel koşullarına bile değil. Onların hayatlarını ufak tefek yardımlarda bir, e, sürdürebilecekleri bir şeye indirgendi, bir hale indirgendi. Hal böyleyken patlamaların olması, bu türden patlamaların olması kaçınılmazdı. Bunu öngöremedi mi e, şey e, AKP iktidarı? Bundan emin değilim. Bu öngörülmeyecek bir şey değil. Fakat bunu açık bir yara olarak tuttu ve bence Altınlar'daki hikayede o patlamada bu açık yaranın gidebileceği yer konusu bir bir tür ne diyeyim bir tür manipülasyonun sonucuydu gibi geliyor bana. Hülasa iki tarafı var sonucun bir tanesi Türkiye'nin bir göç politikasının olmaması bir mülteci politikasının aslında olmaması ama mültecilerin varlığını uluslararası alanda Kendisinin elinde bir koz hem içeride hem dışarıda hem Suriye işlerinde hem Avrupa Birliği ile bütün dünyayla ilişki kurabilmek için bir koz olarak görmesi. İkincisi de içerideki politikasızlık. İçerideki politikasızlık da dediğim gibi bir, bu krizi her an kullanıma hazır bir fırsat. Dolayısıyla açık bir yara halinde tutma ve idare etmeme tercihiydi. Ee, şeyi e, tartışmanın nereden çıktığını ve nerelere gittiğini birazdan konuşacağız zannediyorum musunuz? Evet, ee, bakarken e... Sadece şu kadarını ekleyeyim. Ee, şey hikayesini, mülteciler hikayesini e, ele alırken e, mevzuyu yalnızca mültecilerin hakları e, noktayı nazarından almak da yerel e, yoksulların rahatsızlıkları noktayı nazarından almak da fotoğrafı sadece e, Resmi yalnızca yarısını görmemize ve dolayısıyla aradaki ilişkinin e, aradaki ilişkinin ya da ilişkisizliğin o aradaki e, problemlerin yarattığı daha büyük krizi gözden kaçırmamıza neden oluyor.
0: Evet, evet e, Burak Ayşe bayağı e, kapsamlı bir şekilde olayı anlattı. Bir e, burada özel olarak siyasi iktidarın mültecileri, sığınmacıları. <gülüyor> hem Suriye konusunda hem Batı ile ilişkiler konusunda bir tür koz olarak kullanma arayışını biliyoruz. Ama en son Afganistan olayı olduğunda şöyle bir şey yaşandı biliyorsun. Önce Merkel ardından Macron kalktılar ve hemen bu konuda Türkiye ile de görüşeceklerini söylediler. Afganistan olayı yaşanıyor ve iki Batı'nın Avrupa'nın en önemli lideri, İlk yaptıkları açıklamada Türkiye'nin adını anıyor. En son İngiltere'de sonra basının özür dilediği bir haber çıktı ama kimse de şaşırmamıştı biliyorsun. Tekzip edildi. İşte Türkiye yine İngiltere'nin de gündeminde sanki Afganistan'ın göç sorunun çözümünde Türkiye'de varmış gibi. Bunu biraz ele alalım istiyorum. Yani bu uluslararası ilişkilerde... İktidarın özellikle Suriye'deki iş savaşla beraber daha sonra Afganistan meselesine ve birçok yerde bir tür göçmenler için cazibe merkezi olması yani Türkiye'nin ve Batı'nın da özellikle bunu benimsemesi hatta şöyle söyleyebiliriz. Parası neyse verelim sizde kalsınlar. Afganistan konusunda ne denmişti? Üçüncü ülke. Üçüncü ülke olarak bir ilk akla gelen Türkiye'ydi. Ee, ama son iktidarın temsilcilerinin Cumhurbaşkanı da dahil, Ömer Çelik de dahil açıklamalarından sanki onlar da artık bunu e, bundan vazgeçmek istiyorlar gibi. Ne dersiniz? Sesin açık mı? Ya da çok ucuza gittiğini düşünüyorlar
2: bu işi? Öyle bir ihtimal de var. Çünkü iç kamuoyunda çok fazla tepki var. Ben bu durumu Türk- Avrupa Birliği açısından çok vahim buluyorum. Çünkü Avrupa Birliği 1990'larda ve 2000'li yılların ilk 10 senesinde Türkiye iç siyasetini şekillendiren aktörlerden bir tanesiydi. Bir koşulluk kavramından bahsediyor literatür. Yani Türkiye'nin ödevlerini yerine getirmesi halinde Avrupa Birliği'nin de üyelik, sürecinde Türkiye'ye daha kolaylık sağlaması gibi bir durum söz konusuydu ve kabul edelim veya etmeyelim 90'larda 2000'lerin ilk 10 senesinde bizim iç siyasetimizde Avrupa Birliği gibi bir aktör vardı ve Avrupa Birliği'nin tepkileri Türk iç siyasetindeki aktörlerin de birbirleriyle olan ilişkilerini etkiliyordu. Hatta askeri vesayetle mücadele sürecinde Avrupa Birliği üyelik süreci çok önemli bir rol oynadı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmama gerekçelerinden bir tanesi Avrupa Birliği'yi Üyelik sürecini ve reform sürecini ilan etmesiydi. Dolayısıyla şimdi Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin hiç olmaması gereken bir zamanda, hiç olmaması gereken bir zemine oturduğunu görüyoruz. Yani Soğuk Savaş'tan sonra, geçen haftalarda da konuşmuştum. Sovyetler Birliği'nin olmadığı bir dünyada Türkiye'nin real politik açıdan Avrupa Birliği'ne verebileceği çok fazla katkı yoktu ve dolayısıyla değerler üzerinden bir ilişki kurmak gerekiyordu. Bu hem Avrupa Birliği'nin geleceği için önemliydi. Çünkü yeni üyeler birliğe katılmak üzereydi. Dolayısıyla bu yeni üyelerin Avrupa Birliği'nin ortak kimliğine, ortak değer sistemine adapte olması çok hayati önem taşıyordu. Çünkü değerler üzerinden gitmezseniz o zaman birliğin üyelerinin ulusal çıkarları üzerinden gitmek zorunda kalırsınız. Ve bu ulusal çıkarlar birbiriyle mutlaka çelişir. Ama ortak Avrupa değerleri üzerinden Ülke ülkeyi diye kabul ederseniz artık ulusal çıkarın çok fazla anlam ifade etmediği bir durumdan bahsedebiliriz. Türkiye'nin o 90'larda ve 2000'lerin ilk 10 senesinde Avrupa Birliği üyesi olmak veya Batı İttifakı'nın bir parçası olmak için taşıdığı reform enerjisi bir anlamda bunun sebebiydi. Yani Avrupa Birliği'nin böyle bir tavrı vardı. Şimdi gözlem meselesi o değerler üzerinden üretilen dış politikayı biraz rafa kaldırdı ve Avrupa Birliği çok arkayık bir, politika anlayışına geri döndü. Dolayısıyla Türkiye'nin iç siyaseti üzerindeki koşullama kapasitesini de getirdi. Bundan kim çok memnun oluyor? Bundan Türkiye'nin Avrupa Birliği bir üyesi olmaması gerektiğini düşünen Avrupalı siyasetçiler çok memnun oluyor. Bundan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olduğu takdirde demokratikleşeceği korkusunu yaşayan aktörler rahatsız oluyor. Yani Avrupa'nın muhafazakar siyasetçileriyle, Türkiye'nin muhafazakar siyasetçileri açıkçası Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini bu şekilde sonlandırmış oldular. Türkiye'yi Avrupalı bir devlet olarak kategorize etmiyorlar artık. Ancak Türkiye Avrupa hükümetlerinin Avrupa'daki statükonun devamı için çok önemli bir rol oynuyor. Göçmen meselesinde gösterdiği yaklaşımda. O yüzden benim açımdan vahim olan kısmı artık Avrupa değerler coğrafyası içerisinde Türkiye'nin yer almaması, Avrupa Birliği sürecinin ciddi anlamda fiili olarak, hani göç meselesine kurban edilmesi ve Avrupa Birliği'nin koşullama yeteneğinin kaybolması. Tayyip Bey bundan son derece memnun çünkü dikkat ederseniz iç politikada attığı adımlardan dolayı Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik herhangi bir eleştiriyor. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. İlginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nden daha sert tepki verdi. Yani çok ilginç bu. Yani kendisini demokratik eleştirilerden muaf kılıyor. Çünkü Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası. Avrupa'yı güvende tutabilmek için burada bu anlaşmaya ihtiyaç var. Öte taraftan Avrupa Birliği de işte Türkiye'ye bazı finansal katkılarda bulunuyor. Bu bizim gibi iyice artık ne derler? Dövize ihtiyacı olan ekonomi için hayati para. Dolayısıyla hem Türkiye'deki hükümetin hem Avrupa'daki göçmenlerden mütevellit, bir şekilde popülerleşen, aşırı sağla mücadele eden e, establishmentın e, işine gelen bir politika. O yüzden hani Türkiye'nin göç politikası bence hükümetin altı senedir yazdığı böyle batı karşıtı, batıya karşı yani işte ne diyeyim, e, dünyaya meydan okuyan tavrını da bozan bir şey. Çünkü e, anlıyoruz ki hükümetin kükrediği, mücadele ettiği şey batı veya batının çıkarları değil, evrensel değerler. Yani Batı ülkeleri tarafından da benimsenen evrensel değerler. Mesele çıkarlar olunca ile çıkarlarını son derece çabuk bir şekilde uyumlu hale getiren, hatta Batı'nın Türkiye'deki iç siyasette çok fazla aktörü ikna etmesine gerek kalmadan herhangi bir sözleşmeyi kabul ettirebildiği, masaya oturabildiği bir durum söz konusu. 2003'teki Irak Savaşı'nı hatırlayın. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de birçok aktörü ikna etmek zorundaydı. Yani üniversite öğrencileri dahil, AK Parti'nin içerisindeki farklı görüşler dahil, muhalefet partileri dahil, demokrasinin içi dahil birçok aktörü ikna etmek zorundaydı. Demokrasiler bu yüzden aslında ulusal güvenlik açısından çok sağlam garantiler sunarlar. Yani hep bizde şöyle bir şey zannedilir. Tek adam yönetimleri, demir yumruk yönetimleri ulusal güvenlik açısından erzendir diye zannedilir. Halbuki değil. Tek adamla anlaştığınız zaman ikna edebileceğiniz başka hiçbir aktör yoktur zaten. Çok kolay anlaşabilirsiniz. O yüzden demokrasinin sağlığı o bariyerlerde olmayınca kolektif çıkar, kolektif huzur, kolektif refah yani bu ulusun, buradaki vatandaşların kolektif olarak menfaati çok hızlı bir şekilde ikili görüşmeler kapı, kapalı kapılar arkasındaki müzakerelerle heba ediliyor. Bunun kaybedeni çok belli. Kazanan da çok belli. Yani Merkel kazanıyor, Erdoğan kazanıyor ama işte Göçmenler, sığınmacılar kaybediyor. Onlarla problemler yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kaybediyor. Yani bu işin kaybedeni de bu açıkçası. Ben e, işin Afganistan meselesiyle yeni bir uluslararası boyut kazandığını düşünenlerdenim. E, şimdi 10 senedir biz sığınmacılarla veya göçmenlerle birlikte yaşıyoruz. E, ancak Türkiye'de hepimiz biraz e, tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak şunu biliriz ki bir konu konuşulmaya başlanıyorsa bunun mutlaka bir sebebi mucibesi vardır. Yani biz niçin 2019'da bunu konuşmadık? 2017'de konuşmadık. Yani 4 milyon Suriyeliler biz yıllardır beraber yaşıyoruz da ne oldu? da biz 2021 senesinin yaz aylarında bu meseleyi konuşmaya başladık. Yani bir mesele kamusal tartışmanın gündemi oluyorsa Bence o meseleye balıklama atlayıp bir görüşü savunmak yerine öncelikli olarak sormamız gereken bir soru. Niçin şu anda bu meseleyi bu aktörlerle konuşuyoruz? Sorusu olmalı. Ben Afganistan meselesinin bunda çok önemli rol oynadığında hükümetin daha doğrusu iktidarın içindeki çatışmaların da bu meselede bir pay olduğunu düşünüyorum. Afganistan'da biliyorsunuz Taliban bütün Afganistan'ı ele geçirmeden önce Türkiye'nin Kabil havaalanını korumak ve bunun üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini yeniden düzenlemek gibi bir gayesi var. E bu projenin sahibi de belli aslında iktidarın içerisinde. Bu proje hayatta geçtiği takdirde hangi aktörlerin diğerlerinin üzerinde daha fazla etkin olacağı da belli. O yüzden ben bakıyorum, şimdi ikinci kısımda biraz daha derinlemesine tartışabiliriz. Bu göç meselesinde, Altındağ meselesinde işte ne bileyim... Sosyal medyaya sızan görüntüler meselesinde benim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kapasitesinin dışında gelişen bir şeyler var. Yani biz e, bu kadar insansız hava aracı üreten bir ülke olarak, sınırlarımızı işte korumakla övünen bir ülke olarak herhalde bir tır dolusu Afgan göçmenin Türkiye'ye giriş yaptığını bir cep telefonu kamerasından NİDE otobanı üzerinde öğrenmiş olamayız değil mi? Yani bunun bazı sebepleri olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu tip sızdırmaların veya bu tip sosyal medyaya salınan görüntülerin. Ee, ve ilgimi çeken başka bir şey var. Ee, Milli Savunma Bakanlığı'nın bundan bir ay önce attığı bir tweet vardı. Türk-Afgan kardeşliği üzerine. Ee, bu tweet herhalde Milli Savunma Bakanlığı'nın en çok eleştirilen ve en çok e, ne derler, hakarete maruz kalan tweeti oldu. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kurumlar çok rahat eleştirilemez. Yani muhalifler bile Milli Eğitim Bakanı rahat eleştirir. Spor Bakanı, Kültür Bakanı rahat eleştirir. Hatta muhaliflik duygusunu tatmin edebilmek için AK Parti Grup Başkan Vekilini veya Burhan Kuzu gibi figürleri alıp onları çevirirler. Milli Savunma Bakanı'nın eleştirilmesi aslında orada bence bir eşik oldu. Ve o iktidar içerisindeki Afganistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri tazelemek isteyen gruba karşı konumlanan ve Türkiye'nin işte bir süredir Sedat Peker ifşalarında da bahsettiler işte Avrasya oligarşisiyle, Avrasya ne denler? Avrasya'nın karanlık adamlarıyla kurulan politik ekonomisi buna bence bir tepki veriyor. Bu göç meselesinin bu kadar gündemde olmasının sebebi Bence bizim aniden Afganları otobanlarımızda görmemiz değil. Ben Ankara'nın biraz daha sayfiye mekanlarında oturuyorum. Afganlar, Bangladeşliler buralarda tarım sektöründe çalışıyorlar. Yıllardır, yıllardır geliyorlar. İşleri bitirip geri dönüyorlar. Dolayısıyla hani Afganların gelmesi de böyle ilk defa olan bir şey değil. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden uluslararası ilişkiler açısından bence bir de Afganistan meselesi boyutu var. Taliban'ın bütün ülkeyi ele geçirmesiyle birlikte bu iş çöktü bence. Yani ve dikkat edin e, Taliban Afganistan'ı ele geçirmeseydi ve Türkiye üst bölgesi konusundaki ısrarını sürdürseydim politikasına devam meseydi, göç meselesi, göçmen meselesi, sığınmacı meselesi çok daha hararetli bir şekilde tartışılacaktı. Bir haftadır biz başka şeyleri konuşuyoruz. Yani bir haftadır yavaş yavaş gündemden düşürü Çünkü Afganistan üzerinden
0: izlenen plan bence biraz ilk ithal Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Evet e, Burak'ın söylediği e, uzun bir süre bu konu çok fazla gündemde değildi meselesini tam sana sormayı düşünüyordum Bur'an yaklaşımı iktidar içi, iktidar savaşları vurgusu tabii bunu bir e, kenara koymak lazım önemli ben de öyle bir takım köşe kapmacaların olduğunu düşünüyorum ama bir de bunun toplumsal boyutu var. Şunu mesela hatırlıyorum, yıllar önce ben Nokta Dergisi'nde çalışırken, Türkiye'deki İranlılarla ilgili bir haber yapmaya gitmiştim. İr- yerleşmiş devrimden kaçan İranlılarla ve bana acayip rakamlar söylemişlerdi. Bilmiyorum, atıyorum on binlerce, yüz binlerce insan ama hiç görmüyorduk. Yani o zaman sosyal medya yoktu, şu yoktu, bu yoktu ama Türkiye'de İranlılar bir kısmı batıya gidiyor, bir kısmı yerleşmiş. Ben yerleşmişlerle konuşmuştum. Şimdi Suriye meselesinde rakamlar çok yüksek rakamlar. Afgan başka ülkelerden de gelenler var. Ama bu Türkiye'nin gündeminde bir takım e, siyaseten müdahaleler dışında çok da fazla hakikaten yer almadığı, e, çok da fazla iç çatışma, Normalde bu kadar sayıda insanın demografi bozuluyor, sosyal, ekonomik, kültürel sorunlar var vesaire e, potansiyel olarak var. Ama gerçekten çok şükür bir de çok büyük olaylar olmadı. Mesela da olayını gelene kadar yaşadığımız çok büyük bir kapışmalar, arada sırada bir şeyler oldu ve büyümedi. E, bu sence neden yani bu şeyi kısmını... Siyaseten birilerinin bu olayı gündeme taşıması onu ikinci bölümde daha geniş konuşuruz da e, bu olay Suriyelilerin ya da başkalarının bin, yüz binlerce milyonlarca insanın Türkiye'de olmasına rağmen Türkiye'de bu mesele çok ciddi bir şekilde iktidar mı bunu başardı yani tek başına? Yani bir kere şöyle yani
3: hem Ayşe'nin ilk başta anlattığı özellikle bu iktidarın bir göç politikasızlığı politikası yürütmesi baştan itibaren meselesi var. Yani bu işin içeriye yansımasını kontrol ya da yönlendirme açısından aslında bütünlüğü olmuyor gibi görünen, bütünlüğü yokmuş gibi görünen ama diğer pek çok sorun başlığında da olduğu gibi politikasızlığı ve o alanda politika yapılmasını bir tür baştan imha eden bir strateji yürüttü. Bu ekonomide de böyle, dış politikada da böyle, güvenlik politikalarında da böyle. Yani öncelikle onun herkesle birlikte konuşulan bu ülkenin ve bu toplumun ortak meselesi olarak politikleşmesini baştan imha ederek bir zemin kuruyor. Daha sonra da o zeminde ya kontrol edilebilir sapmalarla e, yönetilebilir bir e, dezenformasyon alanı oluşuyor ya da siyasete tamamen kapatılıyor. Bu alanda böyle cereyan etti. Başından itibaren böyle cereyan Bir de şöyle bir tarafı var. Şimdi bu sorunun e, Ayşe daha fazla değindi ve aslında biliyoruz ki sayısal veriler açısından da tabanda yani toplumun kendisinde çok katmanlı ...bir büyük problem öbeği olduğunu biliyoruz. Ama biraz Burak'ın anlattıklarına katılarak şunu söylemek istiyorum ki... ...bu olayın tartışılma biçimi aşağıdan yukarıya gelen bir tartışmayla cereyan etmiyor. Yukarıdan. Yani toplumda biriken, evet çok biriken bir öfke var. Senin dediğin gibi iyi ki kendiliğinden patlamalar... ...daha önce başka örnekleri de yaşandı aslında altında, ilk örnek değil... Ama hayır, Kaç sene size... önce de daha önce de bu tür örnekler yaşandı. Yaşanabilir. Böyle bir potansiyel her zaman var. Böyle bir rahatsızlık zemini de var. Evet. Ve bu şey sadece temas edenler açısından değil. Bu biraz zaman aşan bir şey olarak. Mevcut durumun rahatsızlığın ötesinde olası rahatsızlıkları olası endişeleri de ekleyerek büyüyen bir rahatsızlık. Çünkü son tartışmalarda büyük ölçüde onlar daha belirleyici oldu. Yani sonraya dair endişeler. Ama bu meselenin son gündeme geliş biçimi aşağıda biriken öfkenin kendisini bir toplumsal tepki olarak açığa çıkartmasıyla ceyan etmedi. Yukarıda kotarıldı bu iş. Kesinlikle. Yani biraz e, Buran söylediği gibi işin uluslararası e, boyutu var. Ayrıca bu e, Biraz e, bilgi, biraz sezgiyle e, söylediğim bu işin politikleşmesi Türkiye'ye uluslararası zeminde bu verilen misyon pazarlığını yürüten ülkelerin bazı bilgileri onun karşısında e, yer alanlara da e, aktarmasıyla ceryan etti aslında. Yani hani bu şey biraz Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Biden'la toplantıda ne konuşuldu? Biz orada bir anlaşma yapıldığını biliyoruz. Bilgisinin kaynağı da o anlaşmayı e, yapmakta olan tarafların e, bu bilginin dolaşımda olmasını istemesiyle ilgilimiş şey. Ama mesele hem Türkiye'de politikleştirilmesi açısından hem uluslararası zeminde konuşulması açısından yukarıdan aşağıya doğru biçimlendi. Bu, bu çok temel bir fark. Çünkü Türkiye'nin pek çok meselesini aslında toplumda bununla yüz yüze kalan tarafların bu konuyla ilgili ne hissettikleri, burada nasıl bir çözüm arayışına ihtiyaçları olduğu bu konudaki talepleri üzerinden şekillenmiyor. Buradaki güç aktörlerinin ihtiyaçları üzerinden şekilleniyor ve tartışmaları onlar biçimlendiriyor. Şimdi mesela Afganistan meselesinde Batı'nın işte Merkel, Macron örnekleri, Hatta daha fazla sayıda örnek var. Son İngiltere meselesi var. Daha önce Brüksel'den yapılan açıklamalar var filan. Ama bunların hepsinin önüne gelen bir şey var. NATO toplantısında Türkiye'nin, en azından yansıtılan bilgi bu, Türkiye'nin çantasında, Türkiye'nin daha doğrusu Erdoğan'ın çantasında Afganistan paketiyle gitmiş olması var. Yani bütün bunların devamında çıkan o İddiaların hepsinde aslında Türkiye'nin gönüllü olarak ya da Erdoğan'ın gönüllü olarak bu denklemdeki bir rolü masaya koyarak oraya gitmesi var. Yani bu göçmen meselesi bir küresel sorun ama Türkiye'nin çok uzun bir süredir Suriye'den başlayarak bu konuda biraz Burak değindi aslında Batı ile ilişkideki rolünü bir alt seviyeye indirip yani bir o ortak masa ister çıkarlar çevresinde çerçevesinde ister değerler çerçevesinde olsun. Bir ortak masa olmaktan çıkıp sağlanabilecek karşılıklı imkanlar sınırına. Bu aslında milli çıkarlar anlamına gelmiyor işte. Yani buradaki çatal burada oluşuyor. Çünkü çıkarlar üzerine... Ulusal çıkarlar üzerine pazarlık yapmanın meşru bulunabilir bir tarafı var. Ama buradaki alveri ilişkisi ulusal çıkarlar üzerine değil. Oradaki iktidarların o konjonktürdeki ihtiyaçları üzerine kuruluyor. Dolayısıyla çoğu zaman orada kurulan mutabakat ulusal çıkarları karşılamıyor. O andaki o iktidarların, o muhatapların kendi ihtiyaçlarıyla ilgili bir
0: sonuç üretiyor. Evet o Vurağan da söylediği batı kazanıyor, doğu kazanıyor ama mülteciler ve Türkiye. Ve aslında herkes yani bundan
3: kaybediyor sonuçta. Çünkü yani ulusal çıkarlar bazında baktığında ulusal çıkarlar bazında karlı çıkan. Ama mesela öncelikler meselesi ekonomide de böyle yaşıyoruz. Mesela işte Göçmen işçiler ya da sığınmacı işçiler ya da kayıt dışı çalıştırılıp kayıt dışı ucuza çalıştırılabilen iş gücünün varlığı bir kalabalık olarak böyle bir kütlenin varlığında problem olarak neyi görüyorsun? Buradaki çalışanların bundan uğradıkları kaybı mı yoksa dönmekte olan çarkın bundan nasıl faydalandığını mı? Şimdi bu öncelikleri önüne koyduğun zaman... Başka bir değerlendirme çıkıyor. Ve burada ÖSAS Ekin'in dediği gibi ekonomi bunlar sayesinde dönüyor diyen aslında neyi öncelediğini, bu problem öbeğini ya da bu meseleyi nasıl gördüğünü gösteriyor. Yani onun yarattığı Türkiye'deki emek piyasası üzerindeki etkisiyle ilgili hiçbir meselesi olmadığını, bunun bir sorun olarak masada yer almadığını sadece onların çarkların dönmesi ve dönen çarklardan faydalananlara ne hizmet sunduğuyla ilgili. Aynı şekilde buradaki sayısal kalabalığı yarattığı toplumsal sorunlar açısından değil, Avrupa ile Batı ile pazarlığının nesnesi olarak ele aldığında, onun arttırıcısı ya da elini büyüten bir faktör olarak ele aldığında soruna başka türlü bakıyorsun. Yani sorunu nasıl gördüğünle, ilgili. Dolayısıyla burada aslında bir hep bu göçmen meselesi ya da mülteci meselesine sanki tıpkı doğal afetler gibi bir şey geliyor Türkiye'nin başına ve bunun karşılığını üretemeyen beceriksiz, liyakatsiz bir iktidar var. Bunu beceremiyor, yapamıyor. Biçiminde algılamak doğru değil. Burada bir Politikasızlık var ama bu politikasızlık
0: İktidar, tercih politikası.
3: edilmiş bir, bir şey. Ekonomide de politikasızlık var. Ee, diğer işte e, Kürt meselesinde de politikasızlık var. Diğer pek çok e, toplumsal meselede de, iktisadi meselede de, e, siyasal meselede işte politikasızlık var. E, Şunu anlatmak için söylüyorum. Burada yaşanan sorunun hala... Şimdi birçok insan bu olay gündeme geldiğinde bundan politik çıkarımlar üretilmeye başlandığında işte sonunda buraya varacağı açıktı. Aşağıda büyük bir tepki birikti. Bu da artık toplumsal olarak kendisini ifade ediyor ve bu siyasete etki edecek. Şimdi herkes bunu böyle okumaya çalıştı ve büyük bir kesim de aslında popülist siyasetin bir unsuruna dönüşebileceği için fırsat gördü bundan. Şimdi ikinci bölümde onu konuşuruz. Ama asıl mesele bunun, bu tartışmanın, yani burada burada katılıyorum, bu tartışmanın
0: başlatılış biçimi böyle cereyan etmedi. Evet, o zaman devamına gidelim, ikinci tura geçelim. Şimdi yukarıdan aşağıya başlatılmış bir tartışma olduğunu kabul etsek de, aşağıda bunun bir karşılığı olduğu da ortaya çıktı. Yani Türkiye'de son dönemde baktığımızda ve hatta e, neredeyse farklı farklı kutuplardan bu mülteci meselesinde benzer tepkiler de gelebildiğini gördük. Yani mülteci meselesinde konuşan birisinin iyi Partili mi, Ümit Özdağ yanlısı mı, yoksa CHP'li mi, yoksa AKP'li mi olduğunu ayırt etmek mümkün olamıyor yer yer. Ne dersin Ayşe?
1: Kesinlikle öyle e, fakat e, ben asıl problemin tartışmanın geç başlaması olduğunu düşünüyorum. E, bunun da muhalefetin e, hatası olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Çok daha önce daha e, Türkiye-Suriye işlerine müdahil olurken bu açıdan da e, başlamalıydı bu tartışma. O zamanda bu siyasetsizliğin ifşa edilmesi gerekirdi. Olası sonuçların masaya yatırılması ve bu konuda muhalefetin zorlayıcı olması gerekirdi. Fakat şeydeki yerli milli hat, Suriye işlerindeki yerli milli hat, öyle bir hat kurmayı başarabilmesi söylemsel olarak iktidarın buna engel oldu. Çok uzun süre bu konu tartışılabilecekken tartışılmayıp aşağıda rahatsızlıklar baş gösterdiğinde bir tür onun oluşturduğu dalganın üzerine bilmeye çalıştı muhalefet ve Az kaldı, gerçekten az kaldı, olup bitebilecek birçok kötü şeyin sorumluluğu da iktidar tarafından muhalefete yıkılacaktı. Burada hikaye dediğim gibi şeyin ele gelen her sorunun, mülteci sorunun kesinlikle siyasileştirilmesi gerekiyor. Bu siyasi bir sorun, hem iç siyasi bir sorun hem dışarıda bir siyasi sorun. Ama bunu siyasileştirirken tarafları konuşturmak lazım. Bütün tarafları konuşturmak lazım. Bütün tarafları dinle, dinlemek lazım. Yani iktidarın yapmaya çalıştığı şey işte bu ensar, muhacir bilmem ne e, e, şaysi, etiketleri, kategorileri içinden güya bir menkıbe yeniden e, yaratmaya çalışması boş iş biliyoruz. Çünkü Türkiye'de ensar yok. Herkes muhacir. Yani herkes bir yerlerden bir yerlere geldi. Sözünü ettiğimiz mahalleler üstelik 90'lardan itibaren Göçlerle oluşmuş mahalleler, yani eski gece mahallelerinden bile bahsetmiyoruz. Fatih'ten bahsettiğimiz bile zaman bile kentsel dönüşüm nedeniyle sürekli göç alıp vermekte olan mahallelerden insanların birbirlerini tanımadıkları, aslında bir bir tür bir yerel topluluk bir yerel toplum oluşturamadıkları, dolayısıyla bağların Dolayısıyla güvenin yaşadığı yere etrafa güvenin zayıf olduğu her yeni katmanın o güvensizlikleri daha da artırdığı bir yerden bahsediyoruz bu taraflarını Biz konuşmadık biz hikayeyi şey diye konuşuyoruz ya Suriyeliler geldi işte iktidar onları kullanıyor ee, o yüzden de biz istemiyoruz bunu çünkü rahatsızız, çünkü bizim kaynaklarımız online tüketiyorlar falan gibi bir yerden konuşulur konuşur gibi duyuluyor e, muhalefet ve bu doğru bir yere gitmiyor. İkincisi bütün taraflar konuşmalı diyorum. Biz e, mültecileri yalnızca saldırıya uğradıkları zaman duyuyoruz. Neredeler hakikaten yani ne, neredeler, kimler, Türkiye'de e, neredeyse 5 milyon, Suriyeli mülte, mülteci olgu söyleniyor. Neler yapıyor bu insanlar, ne ediyorlar, nerelerde yaşıyorlar, nasıl yaşıyorlar? Onların kültürel eriklerinden de bir hayli Türkiye'de olanlar var. Burada yeniden, yeni bir kültür oluşturuyorlar, yeni bir ee, yaşam kuruyorlar. Bu, bu ne gerçekten? Bu konuda e, hepimiz cahiliz ve e, tartışmanın e, doğru dürüst ilerlememesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. İkincisi mültecilere, az önce şey söylemiştim, mültecileri özellikle mülteci diyorum. Bence muhalefetin gideceği haklardan bir tanesi mültecilerin mülteci olma haklarını, dolayısıyla uluslararası hukuk alanında biri olmalarını, haklarının tanınmasını, ee, sağlamak için e, girişimlerde bulunmak olmalı. Çünkü mülteciler sığınmacı olarak kaldıkları müddetçe, onların bu hukuki, as- hukuki olarak askıda olma durumu sürdüğü müddetçe e, şeyin, e, muhalefetin e, bunu tartışabilecek bir e, doğru bir nokta, insani bir nokta, gerçekten siyasileştirebilecek, her anlamda siyasileştirebilecek bir nokta bulması imkansız. Benzer bir şey mültecilerin e, şey olarak, e, ucuz emek, ucuz işgücü olarak e, kullanılması, e, Kobiler'den bahsetti. Burak galiba bahsetti Kobiler'den. Şey, e, sen değildin peki o zaman. Başka bir yerden hatırlıyorum. E, mültecilerin şey, e, ucuz işgücü olarak kullanılması, genel olarak e, emek haklarından ya da şeyin ülkenin e, iktidarın emek siyasetinden bağımsız olarak düşünmeden ancak çözülebilecek ve dolayısıyla üzerinde müzakere edilebilecek bir şey. Hikayeyi mülteciler burada kalsın da gitsin mi e, ya da nasıl gidecekler davul uzun mı gidecekler işte orada e, barışı işte sağlayacağız da öyle mi gidecekler gibi bir yerden yani mültecilerin kalması ya da gitmesi üzerinden tartışmak ne yazık ki hem e, şey değil yeterli değil. Yeterince, hem de gerçekçi değil, oldukça romantik bir şey. Yani günün birinde biz Suriye'deki sorunu çözeceğiz, onun çözümünde katkımız olacak. Ee, ondan sonra da mülteciler gidecekler hikayesi bir hayli romantik bir hikaye. Öyle şeyler olmayacak muhtemelen çünkü. Ama bizim daha geniş bir e, siyasetle, hatta şöyle söyleyeyim, şöyle formüle edeyim. Özellikle Avrupa Birliği'ne, Batı'yı, Kıbrıs'a, e, tırnak içinde reddedemeyeceği bir teklif de sıkıştırmamız gerekiyor köşeye. O da mültecilerin mülteci olarak hakları. Dolayısıyla uluslararası hukuk tarafından sahip oldukları konumun tam manasıyla tanınması bu sayede ulaşım özgürlüğünün, mültecilerin sağlanması ve nihayet elbette canları nereye istiyorsa oraya gidebilmeleri. Çünkü Suriye'deki durumun ne kadar devam edeceği, savaş bitse bile savaştan sonraki durumun ne olacağı belli değil. Afganistan bunu zaten gösteriyor. Yani Afganistan'da benzer bir durum 20 yıl boyunca yaşandı. 20 yılın sonunda yeni bir göç dalgası, yeni bir mülteci dalgası yaratmanın ötesinde bir yere gitmedi. Dolayısıyla buradan ben bir de şuna dikkat çekmek istiyorum kısaca. Bu tür bir e, mevzuyu tartışırken, tartışmanın tarafları birbirleriyle genişmek dediğim e, e, ateşine o kadar e, kapılıyorlar ki bazen konunu, e, şeye tartışmaya konu olan e, tarafın e, kırılganlığı ve koşulları unutuluyor. Bu hani mülteci karşıtlığı ya da göç politikasını e, şey yapmak eleştirmek öbüçülük müdür, değil midir? Orada birbirimiz için kullandığımız sıfatların ne değeri vardır, nereye gider vesaire falan. Bu hikaye şeyin mültecilerin ve ortak yaşamımızın, mültecilerle öyle ya da böyle istesek de istemesek de fiili durumun arz ettiği ortak ve kırıldığı yaşamımızın Azetli koşullarla pek konuşmuyor. Onun onun nereye gideceği konusundaki e, şeyle endişelerimizle pek konuşmuyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım zannediyorum. Yani mevzuyu e, yalnızca bir tartışmada tartışmadaki karşıt pozisyonların birbirleriyle yenişme hikayelerinden ya da ahlaki üstünlük hikayelerinden ya da daha rasyonel olup olmadıkları daha gerçekçi olup olmadıkları ekseninden çıkarıp cidden biz neyi konuşuyoruz? Bu bu kadar hayati bir konu. Hem bizim hayatlarımızda hem orada gayet dezavantajlı bir durumda yaşayan insanların hayatlarıyla ilgili bir konu. Üstelik Türkiye'nin kendi geleceğiyle, kendi hem siyasi geleceğiyle hem ülke olarak, toplum olarak geleceğiyle de ilgili bir konu oldu e, sorumluluğuyla da biraz konuşmak lazım. Ben bu son zamanlardaki tartışmanın biraz bu noktayı kaçırdığını e, düşünüyorum. Bunda da şeyin etkisi olduğunu e, düşünüyorum açıkçası. Vicdan yorgunluğu dediğim bir mevzu var. E, Türkiye, e, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde esasında. Çünkü hem e, kendi geleceklerimiz, kendi hayatlarımız sürekli olarak risk altında, sürekli olarak kontrol edemediğimiz... Bir takım değişkenler var. İşte salgın var, ne bilin ben, küresel ısınma var, orman yangınları var, ekonomik belirsizlikler var, maroğlu var. Yani pek çok pek çok e, meseleyle uğraşmak ve halleşmek zorundayız. Hem de bir taraftan kendi hayatlarımız konusunda daha az söz sahibi olduğumuz, özellikle Türkiye'de daha az söz sahibi olduğumuz, bir dönem bir siyasi idare altında yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim karşımıza birilere çıkıp bir de şu sorun, bir de bu sorun, şunun içinde vicdanlı ol, bunun içinde işte empati kur vesaire falan dendiğinde patlamalar yaşanabiliyor. Bunun da hesaba katılarak konuşulması ve dediğim gibi mevzunun aklın sükunetinde konuşulması lazım. Aklın süküneti dediğim şey de tartışmada pozisyonları, Güçlendirmek, tartışmadaki karşıt pozisyonları güçlendirmek ve onların anlık o tartışmanın hazıyla yaşadıkları şeyin dışına çıkıp ötesine geçip bizden şu anda neyi konuşuyoruz ve nereye gidiyor bu konuşmanın sonu diye bakmak lazım. Bu da biraz kaçtı. için zannediyorum ki son zamanlarda bu tartışma rayından çıktı ve taraflar birbirlerini dinlememeye ve anlamamaya başladılar.
0: Ee, Burak şimdi... E... Senin dediğin gibi yukarıdan müdahale ve Kemal'in de e, eklediği uzun bir süre iktidarın burayı siyaset dışı bir alan olarak tutması... E, ...bütün bunları veri olarak alalım ama sonuçta baktık ki muhalefet bunu siyasi alana taşımayı başardı. Ve de e, aynı zamanda her ne kadar yukarıdan başlatılsa da aşağıda bunun bir karşılığı da olduğu gözüküyor. Şu an değil seyreden e, tartışmalar Eğer baktığımız zaman mesela bu en son yapılan sınır namustur çıkışları ki önce gençler yaptı sonra İyi Parti ve CHP de buna sahiplendi vesaire. Bu gidişatı nasıl görüyorsun? Bunun e, siyasetin bu alanın siyasete taşınmasının e, Türkiye'ye kazandırabilecekleri ve de Türkiye'ye Olumsuz olarak e, etkileyebileceği noktalar ne sence? Bence doğru şekilde siyasette taşınması çok olumlu olur. Ee,
2: Danon Acamoğlu'nun e, bu popülizm hakkında yazdıkları orada beni çok etkiledi. Oradan ilerleyeyim ben. Toplumsal bir talep varsa bunun doğru temsili çok önemlidir. Yani doğru siyasi partiler tarafından doğru kelimelerle, doğru cümlelerle temsil edilmesi daha radikal, daha popülist aktörler tarafından temsil edilmesinden evladır. Çünkü sorunu görmezden gelerek yaşayamazsınız. Eğer sorunu görmezden geliyorsanız, daha dediğim gibi marjinal bir grup bu sorun üzerinde fikir yürütür, söylem üretir ve bu sorunu sömürmeye başlar. O yüzden merkezdeki siyasi partilerin açıkçası bu konuyu gündeme taşıması ve bu konunun kelime çerçevesini çizmesi o açıdan önemli bana sorarsınız. Ben bunu destekliyorum. Çünkü onların bunu yapmaması durumunda daha marjinal gruplar bu tip alanları sömürmeye çok daha meyilliler. Ben bu göçmen ve sığınmacı meselesine duyulan tepkinin aslında tek katmanlı olmadığını düşünenlerdenim. Bunun siyasal, kültürel ve ekonomik olarak farklı boyutlar olduğu kanaatinde. Mesela işte bu öfkeli genç Türkler aslında biraz siyasal olarak göçmen ve sığınmacı meselesine karşılar bir milli güvenlik perspektifinden bakıyorlar veya ulusun e, ne derler e, bekası bekası değil de saflığının bozulmaması yani dışarıdan Demokratik gelen bir perspektif... evet bu perspektiften bakıyorlar şimdi onun dışında böyle siyasal bir perspektiften bakmayan ama daha e, işte seküler ortasında şehirli hayat yaşayan insanlar var onlar bazı kültürel kaygılar hisliyorlar yani mes- Mesela 4 milyon Suriyeliyle ile veya Afganlı bir arada yaşamak onlar için sıkıntı olabiliyor. Hayat tarzı nöbetli bir baskı görebiliyorlar burada. Yani mesela 4 milyon Avrupalıyla, yani Avrupa milletlerinden e, karma 4 milyon insanın Türkiye'de girip yaşamasıyla bu insanların çok fazla sıkıntı duyacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla hani Orta Doğuluk ve Afganlık gibi kavramların kültürel bir baskı oluşturabileceğini düşünüyorum. Yalnız bu iki grupta. Yani siyasal hoşnutsuzlarında ve kültürel hoşnutsuzlarında hayatlarında göçmenlerle pek kesişmediğini söyleyebiliriz. Yani <gülüyor> pratik hayatlarında göçmenlerle çok hayatları birbirine çarpışmıyor. Mesela ben bir göçmenin işimi elimden almak korkusunu yaşamıyorum. Bir mühendis, bir doktor bu korkuyu yaşamıyor. Ya da insanlar artık sitelerde yaşıyorlar da, steril alanlarda hayatlarını devam ettiriyorlar. Yani göçmen görmeden yaşıyoruz. O göçmen meselesi tepenin ardı filminde olduğu gibi yani tepenin ardında yörükler var o yörükler gelip tarlamızı bir şekilde basabilir hayvanlarımızı öldürebilir ve o korkuyla işte evlatlarını konsolide ediyordu ya etrafında yani bizler için kültürel anlamda bir kaygı ya da siyasal anlamda bir kaygı öte taraftan bunun çok daha gerçek bir ekonomik tarafında yani gündelik işlerde çalışan, daha vasıfsız iş gücü üzerinden hayatını devam ettirmeye çalışan, ya, emek üzerinden yani bedensel emek üzerinden hayatını devam ettirmeye çalışan insanlar hakikaten e, bu e, bu konuda bazı problemler yaşıyorlar. Bunların kaygısı gerçek. İlginç olan ne biliyor musunuz? Gerçek kaygı yaşayanların sesini bizim çok az duymamız, yani gerçek endişeler yaşayan, gerçek problemler yaşayan kaygı da demeyeyim. Gerçek sorunlar yaşayan insanların sesini çok az duymamız. Fakat daha böyle soyut kaygılar üzerinden hareket eden insanların sesini çok fazla duymamız. Şimdi günün sonunda bu mesele yalnız şöyle bir e, durumda sunuldu. Son Afgan göç meselesinde işte yüzlerce erkek otobüslerden iniyor ve dağlara çıkıyor. Yani daha somutlaştırılarak, daha hani... ...soyut kaygı düzleminden uzaklaştırıldı, uzaklaştırıldı ve tehditin yakınlaştırıldığı iması yapıldı. Bu da beraberinde şöyle bir durumu getirdi. Ee, şu ana kadar muhalefet içerisinde kendisine alan bulamamış... ...ya da kendi konumundan dolayı muhalefet içerisinde yeni bir aktör olamayacak, olamamış... Ee, ve göçmen karşıtı, sığınmacı karşıtı söylemlerinin dışında da pek politik önerisi olmaya insanların çok büyük bir toplum kesiminin temsilcisi olarak kendisini bir şekilde ortaya koyabilme ihtimalini e, ortaya çıkarttı. Yani da, daha doğrudan konuşayım. Mesela Türkiye'de siz Avrasyacılığın veya ulusalcılığın çok fazla toplumsal karşılığını göremeyebilirsiniz. İşte dün parti kurdu mesela. Ümit Özdağ, işte <gülüyor> Adalet ve Kalkınma Partisi'ni devirmek için ortaya koyduğu öneri kesinlikle iş işlemeyecek. Yani Türk toplumu Atatürk Milliyetçiliğine bağlı bir partiyi arzu ettiği için At Parti'ye oy vermekten vazgeçip Ümit Özdağ gidip oy vermeyecek. Dolayısıyla hani bu tip faktörlerin yani muhalefetin ana akım partilerinden çıkan, CHP ve İyi Parti'den çıkan ve asıl söylem üretme muhatabı olarak da iktidar yerine muhalefet partilerini görüyorlar. Bu tip partilerin açıkçası göçmen meselesi imdadına yetişti ve onlar dikkat ederseniz en radikal noktadan söylem geliştirerek muhalefeti parselleme işine giriştiler. Yani Nihat Genç'in köyücünün. Ee, bu pankartasan çocuklardan bir tanesi saldırıya uğradı biliyorsunuz. Pankart astıkları için önce gözaltına alındılar, ifadeleri aldı sonra saldırıya uğradılar. Şimdi gözaltına alınan çocukların İyi Partili bir siyasetçi savundu. Çok rahatsız oldular çünkü ve Cumhuriyet Halk Partisi de afiş astı. Ondan da çok rahatsız oldular çünkü bu söylemin sahibi bir anlamda kendileri olmalıydı. Yani bu söylemin avukatı Ümit Özdağ olmalıydı, bu söylemin Avukatı, Memleket Partisi olmalıydı, Tanju Özyan olmalıydı, Nihat Genç olmalıydı. Dolayısıyla göçmen meselesini Türkiye'nin bir meselesi olarak algılamadılar. Çözülmesi gereken bir plan program dahilinde ele alınması gereken bir meseleden ziyade toplumsal tepkiyi köpürterek kendilerinin muhalefeti parselleme stratejisinin bir aracı olarak gördüler. Bunu, bunu açıkça söylemekten imtina etmiyorum. O yüzden... O merkezdeki partilerin de dengesini bozmaya çok çalışıyorlar. Yani bugün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında durduğu nokta göçmenlere karşı bir e, göçmenlere karşı bir histeriyi harekete geçirmeden bu meseleyi Avrupa hükümetleri veya Amerikan hükümetiyle Türk hükümeti arasındaki bir oyun olarak görmek ve oraya dahil olma çabısı. İşte Akşener'in göçmenlere hedef göstermeden Boris Johnson'ı ve Avrupa hükümetlerini eleştirmesi, geri kabul anlaşmasını eleştirmesi. Yani şimdi bu, burası bir gri zemin. Bu gri zemini tuttuğunuz zaman hem göçmen konusundaki hoşnutsuzluğu temsil ediyorsunuz, bir şey söylemiş oluyorsunuz. Hem de bu meseleyi böyle bir kitlesel histeriye dönüştürmeden çözmeye çalışıyorsunuz. Fakat öte taraftan o muhalefeti parsellemek isteyen insanlar ki bana sorarsanız bunu da cesur bir şekilde ifade edeceğim. Hükümetin muhalefette görmek istediği insanlar da bunlardır. Yani AK Parti'nin kendisine kimin muhalefet edeceğini sorduğumuz zaman bana Kılıçdaroğlu ve Akşener muhalefet etmesin, bana İnce ve özdan muhalefet etsin diyeceğinden de kesinlikle eminim. Bu göçmen meselesi bir anlamda bu isimlerin muhalefette kendi statülerini ortaya koymak, kendilerini muhalefetin ana aktörü olarak göstermek açısından bir fırsat olarak gözüktü. Ve biz aslında bu Ayşe'nin bahsettiği karşı tarafı yenme, ...şehvetine bu yüzden kapılıyoruz. Yani o öfkeli... ...genç Türkler dediğimiz hadise... ...çok organik bir meselesi de olabilir bunun. Yani mesela... ...işi elinden alınmış... ...bir Türk genci... ...eğer bu işi bir göçmene veya sığınmacıya... ...kaptırıyorsa çok öfkeli olabilir. Çok organik bir tepkidir. Fakat bizim sosyal medyada gördüğümüz... ...ve hemen işte gerçekten... ...Türkiye'de böyle bir huzursuzluk var diye organik ambalajını yapıştırdığımız tepki aslında bu memleket partisi ya da ulusalcı gruplar veya Ümit Özdağ'ın başlattığı hareketin gençlik kollarından da ibaret olabilir.
0: Evet o Ümit Özdağ'ın başlattığı hareket e, Zafer Partisi adıyla yarın galiba kuruluyor değil mi? E, Kemal e, şimdi aslında e, bayağı verimli bir tartışma oluyor. Sizinle. Bu Türkiye'deki siyasete yansımaları konusunda sana özel olarak senin doğrudan alanına girdiği için e, Türkiye'de milliyetçi sağın ya da milliyet Türk milliyetçi siyasi düşüncesinin yeniden yapılanması ya da içinde bir takım yeni ayrışmalar çıkmasında bu son dönemdeki mülteci, göçmen karşıtlığı sence ciddi bir şekilde etkili oluyor mu? Yoksa bu e, daha büyük ölçüde zorlama bir şey mi? Ee, bence e, zaten problemin
3: kendisinin büyüklüğünden dolayı bu, bu, bu önemli bir potansiyel ama yani buranın bıraktığı yerden devam edeyim şimdi aslında bütün meseleler için geçerlidir ama bu mülteci meselesi gibi e, küresel de ayağı olan e, meselelerde sorunu nasıl konuştuğu sorunun kendisi kadar Fazla sorun, fazla komplikasyon ve fazla çatışma üretebilmeye müsait bir alan. Ayrıca mülteci karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ya da ırkçılık zaten bunların kaynağı olan Batı'nın ürettiği, aslında onun kendisi için e, ürettiği bir siyasi reaksiyon biçimi. Yani... Batı çıkarları dolayısıyla bir şeyler yapıyor. Buna muhatap olan ülkelerde de böyle akımlar doğuyor değil. Batı kendi karşıtı olan bu yani kendi politik hamlelerinin karşıtı olan şeyi de biçimlendirerek. Aslında bu Türkiye için söylediği şey hani AKP kendisi karşısında nasıl bir muhalefet ister meselesini aslında bütün dünya ölçeğinde egemen siyasetin kendi karşıtını ya da kendisinin karşısında ana muhalefet stratejisinde biçimlendirme perspektifi her zaman vardır. Bu Türkiye'de çok böyle hani son 20 yılda çok net biçimde izledik. Mesela bunun daha çarpıcı bir örneğini bugün iktidarın iki ortağı MHP ve AKP. Ama AKP'nin iktidara geldiği süreçte şimdi Batı karşısında... Yerli ve milli değerlerin savunucusu Cumhur İttifakı. Peki bu Cumhur İttifakı bundan 20 sene önce birisi AB sürecinin garantisini halkın önüne koyarak destek toplayan, birisi de bunun karşısındaki tek barajı oluşturduğu iddiasıyla destek talep eden iki partiydi ve aslında birbirlerini nasıl besleyerek, AKP'nin ilk 10 yılının tırmanışının yaşandığını da görüyoruz. Yani aslında murat edilen şeyin yaşanmışını da deneyimledi Türkiye. Bugün de ortak bir ittifakın parçası halinde devam ediyorlar. Bu, bu meselede biraz böyle. Burada problem şuydu. Yani birincisi... Burada katılıyorum. Yani bunun politikleşt, daha önce Ayşe de değindi, bunun politikleştirilmesi gerekiyordu çünkü sahici bugüne ve geleceğe dair şeyleri olan, linkleri olan önemli bir tartışma alanı ve bütün alanlar gibi buranın da siyasi olarak gündeme getirilmesi. Ama buradaki temel mesele dediğim gibi bunun nasıl gündeme getirileceği. Burada muhatap olarak Kimi karşınıza koyacağınız? Çünkü bunun bu siyasi alana nasıl girdiğiniz daha sonra komplikasyon olarak doğan bunu yönlendirmek isteyen ya da bunu fırsat olarak kullanmak isteyen pek çok şeyi o da harekete geçiriyor çünkü. Ve sonunda sizin bunu politik olarak tartışmaya açma isteğiniz tam tersi başka bir antipolitik zemin üretebiliyor. Bunu bunu da çok net biçimde gördük. Çünkü iki nedenle gördük. Birincisi bu politik alana giriş motivasyonu bu önemli bir mesele Türkiye'nin önemli meselesi bütün meselelerini biz masaya yatırıyoruz bunu da konuşacağız. Biz çünkü iktidara aday bir muhalefet partisiyiz. Türkiye'nin ekonomi sorununu, dış politika sorununu, şu sorununu ki hep konuşuyoruz. Muhalefet aslında bir türlü aslında şunu koymuyor. Hem ortak olarak hem partiler olarak çeşitli problem alanlarındaki çözüm perspektiflerini henüz netleşmiş, netleştirmiş değiller. Bu konuda da buna bir politik tartışma ya da çözüm perspektifi açmak değil, bir imkan olarak bakarak girmek bence problemli bir şeydi. Yani burada bir şey var. Dolayısıyla buradan bir popüler politik sloganlar eşliğinde, bir destek temin edilebilir e, araç sağlığında konuya yaklaşmak sorumluydu. İkincisi, daha sonra dahil olan radikal kesimler, bütün meselelerde böyledir. Radikal unsurlar dikenli ana sloganları verirler. Bunu işte merkez unsurlar da biraz Birleşmiş. daha yumuşatarak politikleştirirler. Biz de sınır A, yaptılar. Yani şimdi ama burada yaşanan şey, Birinci çıkış noktasında muhatabı mültecilik. Yani Artık sizin misafirliğiniz bitti diye konuştuğun aktörü kime konuşuyorsun? Yani bir problemle ilgili kime konuşuyorsun? Yoksullukla ilgili konuşurken siz kişisel gelişiminizi tamamlayıp kendinizi geliştirin gençler diye cümle kurarak yoksulluk ve işsizlik meselesine bir cevap ürettiğin iddiasında da bulunabilirsin. Buradaki siyasi iktidara ve hakim egemen sınıfa bu öncelikler meselesini böyle yürütürseniz sizin de bütün memleketin de sonunu getiriyorsunuz diye de konuşabilirsin. Burada muhatabı artık sizin misafirliğiniz bitti mülteci. Yani aslında gitmeyen mültecilermiş ya da buraya gelme iradesi onlarınmış gibi onlarla konuşmaya kalkmak. Yanlış bir perspektif. Buradan hızla döndü aslında şey ve büyük ölçüde ana akım muhalefet bu konuda mümkün olduğu kadar doğru bir zemini tutmaya çalıştı ama şeyi engellemeye yetmedi bu. İşte Tanju Özcan gibi bir faktörün birdenbire belirleyici olması ve hatta burayı biraz daha ...şöyle provoke eden... ...sanki sadece iki hat var. İsteyenler ve istemeyenler. Çizgi burada... ...ve dolayısıyla bundan ibaret. Dolayısıyla herkes tarafını seçsin gibi... ...basitlikte bir şey olmadığını... ...aslında bu... ...tam tersine aslında sorun... ...komplikasyon üreten şeyler... ...bunu gösterdi. Aslında böyle bir... ...hayırlı sonucu da oldu... ...bu saçma sapan tartışma zeminin. Çünkü... Bu kadar net bir hat var, bu tarafa geçenlerin hepsi de aynı şeyi düşünüyor olmadığını tam da tersine o hattın bu tarafında, yani istemiyorum o kadar kardeşim, gerisini de hiç ilgilenmiyorum, bununla da ilgilenmek zorunda değilim. Ben sorun morun tartışmıyorum, ben talebimi söylüyorum cümlesinin bir ortak zemin olmadığını, onun içerisinde çok fazla sorun ve komplikasyonun ve aslında birbirine karşı üstelikte Yani sadece hani... Sadece milliyetçilik, sen oradan sorduğun için söylüyorum. Sadece milliyetçilik bahsinde bile böyle çok herkesin ya gayet net problem ortada dediği bir alanda neredeyse 4-5 tane üstelik birbiriyle baya sert, hatta şiddete varan bir sertlikte kapışabilecek tamamen başka perspektiflerin olabildiği görüntü. Dolayısıyla bu tür meselelerin politikleştirirken, bir alana girerken çok seçilen bütün cümleler ve şeylerle, yani burada yapılan bütün uyarıları da bu konuyu konuşturmak istemiyorlar diye suçlamanın nasıl komplikasyonlar yarattığını herkes aslında çok deneysel olarak gördü, çok kısa bir sürede. Ve aslında bu kadar böyle şey gibi, referandum gibi, evet hayır referandumu gibi problemlerin sadece... Ne diyorsun kardeşim? Bu tarafta mısın değil misin? Yani Kürt meselesini terörist diyor musun demiyor musun? Mülteci meselesini Afganlı istiyor musun istemiyor musun? Basitliğinde işte bir hat çizerek hattın o tarafı bu tarafı diye tarif edilemeyeceğini bunun bütün politikleşme sürecinin yani Ayşe'nin söylediği gibi bütün tarafları ve bütün katmanlarıyla tartışılmak zorunda olduğu ve burada buna sadece bir imkan olarak bir popüler siyaset imkanı olarak bakmanın ise çok büyük sorunlar yaratabileceğini aslında deneyerek e, görmüş oldu ve e, belki de bu anlamda bir e, hayrı da e,
0: olacaktır evet. diye düşünüyorum. Yine baya- bu, vesile,
3: bu vesileyle şimdi bu
0: şey... Tam onu söylektim. Evet, ha. şimdi e, yayını kapatırken Kemal'le bir şey konuştuk. Bir, bir şeyler söyleyecek, onu söyleyecek konuda Ayşe ve Burak siz de belki bir şeyler eklemek istersiniz ama olabildiğince hızlı olsun. Tamam. Yani şimdi Ayşe, Ay- şey Burak da bahsetti zaten
3: bu bu tartışmalarla ilgili olarak bahsetti. Hani o kazanma Ayşe de bahsetti daha önce. Tarafların birbiri e, karşısında kendi argümanlarını güçlü yapmak ya da müsabaka gibi e, tartışmaya girme konusunda e, bizim izleyicilerimiz arasında da bu tür eğilimlerin e, bizim dışımızda çok geliştiğini e, görüyorum. Bir takım e, yayınlarımızın altındaki yorumlarda, sosyal medya paylaşımlarında vay e, bugünün galibi kim, işte o ben bu yayınları şunu atlayarak izliyorum. Öbürünün tek konuştuğu var mı? Kim kazandı, kim kimene? Ya şunu söylemek istiyorum izleyicilere. Biz müsabakaya çıkmıyoruz. Ana akımda çok yaygınlaşan böyle çeşitli rollerdeki e, Karagöz figürleri gibi çıkıp birbirlerine Al sana Karagöz'ün falan gibi e, yayınlar yayınlar yapan bir takım e, insanlara alışmış olabilirsiniz. Biz böyle bir niyetin e, peşinde değiliz. Bir müsabakaya çıkmıyoruz. Kimin kimi ile ilgili değiliz. Tabii ki çok farklı farklı şeyler düşündüğümüz oluyor.
0: Farklı farklı, Bravo, farklı öyle tezler ileri
3: sürüyoruz. Ve bunu da zaten saklayarak gizleyerek yapmıyoruz. Bunu açıktan Bravo, yapıyoruz ama sonuçta. biz müsabakada değiliz. Ee, yani bunun böyle algılanması ve bizim dışımızda kendi kendinize... E, bir takım taraftar grupları <gülüyor> e, oluşturarak e, bunu bir maça çevirmenizin bir faydası yok. E,
0: bizim de böyle bir derdimiz yok. Şunu söyleyeyim, böyle durumlarda genellikle yani mekan kazanır. Onun için <gülüyor> e, bilemiyorum ama biz medyaskop olarak memnunuz, e, biz kazanıyoruz. E, siz aranızdaki e, taraftar gruplarına karagözün de var. <gülüyor> Hacıvat. <gülüyor> Evet, var mı diyeceğiniz bir şey? Kapatıyorum dükkanı. Kapatıyorum ben Kemal abiye. Ayşe sen devam et.
1: Söyle söyle, ol. devam et başladık. Olur mu <gülüyor> yani, e, Şöyle söyleyeyim, ben ona bir hayli şaşırıyorum. Şimdi farklı e, noktayı nazarlarından birbiri... Aysu Dayla programda Ayşuda bir hayli zamandır tanıyorum. Aysu ile programda Ayşudayla Aysadacılar ve Ayşeciler oluşmaya başladığı zaman içerisinde. Biz onu eğlenerek izliyoruz. Çünkü gündelik hayatta bizim birbirimizle nasıl tartıştığımızı görseler herhalde birazdan savaş yapacağını falan düşünürler. Yani öyle bir şey ama arkadaşlık, dostluk, yoldaşlık, başka şeyler. Burada yaptığımız tartışmalar, başka şeyler. Hiçbir konuda hem fikir olmamız gerekmiyor ama herhangi bir konuda kavga etmemiz de gerekmiyor. Ki çoğu zaman hem fikirde olmuyoruz burada ama bu bir yarış değil sadece mevzuları farklı açılardan görüyoruz ve tartışıyoruz. Şeyin galiba ana akımın Türkiye'ye yaptığı ana akım medyanın Türkiye'ye yaptığı en büyük kütlüklerden bir tanesi tartışmayı bir tür bir yenişme bir tür bir e, şeye e, laf dalışına e, dönüştürme hikayesi. Bu tarafları radikalleştirmekten başka bir işe yaramıyor sonunda da bir yere gitmiyor zaten genellikle işte. Birbirimize biraz daha kızmış, öfkemiz daha büyümüş ve çözümsüzlüklerimiz daha da artmış bir vaziyette köşemize çekilip yalnızlaşıyoruz. O kadar.
0: Evet Burak sen de söyle kapatalım. Ben şöyle söyleyeyim.
2: Biz hükümetten bize nasıl davranmasını bekliyorsak ya da bir siyasal otoriteden bize nasıl davranmasını bekliyorsak aslında bu işi birbirimize o şekilde davranarak başlamalıyız. Yani son zamanlarda benim gördüğüm işte muhalefet arasında, muhalifler arasında birbirine bağıran insanlar var. Şimdi biz hükümetin bize bağırmasından zaten şikayetçi olan insanlarız. Yani genel olarak ortak noktamız bu. Yani hükümetle müzakere etmek istiyoruz bir şekilde medeni insanlar olarak. Ve bu işe birbirimize doğru şekilde davranarak başlamalıyız. Bunu kuramazsak iktidarı elde etmenin de bir anlamı yok. Mutlaka bir bağıran çıkacak. Öncelikli olarak toplumdan bunu kurmak gerekiyor. Medeni bir toplum yaratmak gerekiyor. Ya bu tartışma programı bence Türkiye'de çok daha ana akımda bir yerde olması lazım. Yani biz olduğumuz için değil yani bu tarz bu yöntem çok daha ana akım medyanın izlemesi gereken yöntemdi. Fakat şöyle bir şey var. Hani şehirlerin çok böyle mer- merkezi caddeleri vardır ya işte İstanbul'da Nişantaşı gibi, Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi gibi. Şimdi buralara nasıl zaman içerisinde böyle etrafı kokutan cebapçılar, dönerciler yerleştiyse medyanın ve akademinin de ana akımına hakikaten böyle insanlar yerleşti. Ve e, o, o bölgeyi, o merkezi bölgeyi merkez yapan, niş yapan insanlar daha böyle alternatif yerlere çekilmek zorunda kaldılar. Bence hani do- doğru söylüyor Kemal abi. Hani öyle alışmış olabilir insanlar. Hani televizyonlarda ama normali bu. Yani normal olan, olması gereken, medeni toplumlarda yaşanması
0: gereken tartışma budur. Zaten e, biz ana hukum olduk, onlar alternatif oldu. Bunu böyle e, düzeltmek lazım. Evet, e, çok sağ olun. Her şeyin adını koyduk. Yine e, Kemal Can, Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek. Hepinize çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere. Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Yarın tekrar <gülüyor>
1: kan günde
0: Sahip... Üzgün <gülüyor> <gülüyor> Taliban'ın medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyeciklerim bu kadar iyi